0: <אז> בוקר טוב לכולם, מורה נבוכים חלק שלישי, פרק ממ' הגענו לפסקה 5, כן, כשהרמב״ם התחיל ללמד אותנו איך אה, באופן כללי, בפסקה 2, באופן כללי נקבע עונשו של כל מי שתוקף את זולתו, שיעשה בו מה שעשה בשווה, כן, ובהקשר הזה, אז הוא דיבר גם על חובל וגם על גנב הוא התחיל לדבר, שהזיק בממון, אז הוא משלם פי שתיים ושזה לכאורה בדיוק הדבר שלקח וגם לוקחים ממנו, לוקחים, כאמור, גם נלקח מממון הגנב כמו שהוא בעצם חיסר אז הרמב״ם ממשיך עכשיו להסביר לנו גם את השלומה ארבעה וחמישה שבגונב בקר וצון וטבח ומכר אומר הרמב״ם, דע שככל שמן הפשע מצוי יותר וקל יותר לביצוע, על העונש להיות קשה יותר כדי שיימנעו ממנו, ואילו דבר נדיר יותר, עונשו קל יותר. כן, לכאורה, מה, 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 מה שייך אה, לדון את חומרת אה, העונש לפי כמה שהוא, כמה שעוברים עליו תדון כל, כל אחד לפי חומרת העונש, מה זה משנה כמה פעמים עושים אותו, אלא שזה בהמשך למגמה שהמד מלמד אותנו שהעונשים הם באו להרתיע כדי למנוע את הפשע, ואם מדובר בפשע שכיח, בטיבו של עולם, בטיבו של אדם, אז כדי שנצליח להרתיע דבר שהוא יותר מושרש ומורגל ושכיח, אז צריך עונש חמור יותר, צריך להחמיר יותר בדבר שהוא כאילו יותר קל לביצוע וזמין יותר וכמו שאמרנו נגיד עוד מעט ויש בו פיתוי יותר וכולי צריך איום גדול יותר כדי למנוע כי ופה רואים ממילא גם את כן, הדגשה של הרמב״ם וממילא את ההסברה איך הוא, הוא מוביח להבין למה החמירו יותר פה בארבעה וחמישה אומר הרמב״ם לכן תשלומי גנב צאן כלומר תשלומי ארבעה כפולים מתשלומי שער מיטלטלין בתנאי שהוא הוציאה מתחת ידו במכירה או ששחטם כן הוא גנב ומיד מכר ושחט כדרך הגנבים אה, להשמיד את הראיות שלא ייתפסו ורק להרוויח וכולי כן כי גניבתם אומר הרמב״ם היא הנפוצה תמיד בשל היותם בשדות הצאן נמצא בשדות ואי אפשר להשגיח עליהם שם כמו שמשגיחים על הדברים הנמצאים בתוך הערים וכן גונביהם נוהגים להזדרז למוחם כדי שלא יוודאו אה, כשהם אצלם, או לשוחתם כדי להעלים את צורתם שלא יוכלו לזהות שזה מה שנגנב. על כן העונש על הדבר הנפוץ יותר נפוץ יותר חמור יותר. זה יותר נפוץ וגם הטביחה ומכירה זה גם כן הדבר שיש בו יותר פיתוי כדי להעלים את הראיות ויותר חמור יותר קשה לתקן את זה יותר קשה לתפוס את, 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 את הגנב כן? שזה שיקולים שמעד אנחנו נראה בהמשך פסקה שמונה שהרמב״ם ידגיש שגם זה שיקולים אה, אה, בעצם להחמיר כן? בעונש ובקנס פה של הגנב כדי למנוע אותו הרי יש לו כזה רווח וכזה קלות וכולי אז צריך ממילא פה בגנבת צאן יש תשלום כשהוא אה, טובח ומוכר במקרה הזה הנפוץ והקל והמפתה עונש חמור יותר כדי באמת לאיים כדי למנוע מהדבר הזה ובתשלומי גנבת הבקר נוסף שיעור אחד, כן, שם יש חמישה אה, אה, משלמים תחת הבקר, חמישה בקר ישלם, כן, ותחת השור, וכן, אה, חמישה בקר וארבעה צאן תחת השה. אה, אז למה פה החמירו יותר בבקר? אז הרמב"א אומר כי גנבתם קלה יותר לביצוע. למה? כי הצאן רואים בקבוצה, כך שהרועה יכול לראות אותם. ולרוב גנבתם אפשרית בלילה, כן, מאוד קשה לגנוב אותם ביום, כשלא מסתכלים, מגיעים, לוקחים את כל העדר, כשלא רואים, אבל אילו הבקר, הם רואים במפוזר מאוד, כמצוין בעבודת האדמה הנבטית, כן, שממילא זה גם יהיה יותר קדום, אה, אה, כן, טבע רגיל, כך שהרואה, לא יכול להשגיח עליהם, ועל כן גנבתם נפוצה יותר, הם, הם, הם פזורים ולתפוס איזה בהמה אחת שלא משגיחים עליה בדיוק אפשר גם ביום וזה יותר נפוץ וממילא צריך פה איום גדול יותר כדי למנוע, אה, למנוע את העניין כן שוב, שוב רואים שהדגש שה פה בעצם ההבנה בהחמרה של ארבעה וחמישה זה לפי אה, הרעיון הזה של ההרתעה כדי למנוע בכלל את הגנבה. אולי מתאים לציין פה כן שהגמרה בבבא קמא היא גם כן äh, מביאה איזשהו טעם, כן, äh, איזשהו, איז, איזשהם טעמים, רב מאיר ורבי יוחנן בן זכאי, בבקה מע"ט עמוד הם מציינים גם טעמים של, של חומרת העניין, או, או, או טעמים נוספים, כן, שיקולים נוספים שיש בעניין הזה. רב מאיר אומר, שבואו ראה כמה גדול כוח של מלאכה, שור שביטלו ממלאכתו. חמישה עשר שלא ביטלו בממלכתו ארבעה, כן? בעצם פה החומרה של גזלת הבקר היא חמורה יותר, הרי, כן, כבר דיברנו על זה, איך הייתה תלויה בשברים האלו, וביטלו בממלכתו במלחת, צריך ל... בעצם הרב מאיר מדגיש פה יותר את החומרה, שזה גם כן, מיד אנחנו נראה בפסקה שמונה, שזה שיקול ודאי עיקרי. כן, עצם גנבת הבקר לפעמים היא הרבה יותר, הוא יקר בעצמו, כן, אלא אם כן גונבים הרבה צאן ביחד לעומת יחידים, אולי בגלל זה לא נכנס לעניין הזה, אבל בתלום ממלכתו, וזה ממש עיקר פרנסתו תלויה בזה. יש פה צעד חמור יותר במעשה עצמו, ולכן הוחמר בו חמישה ולא ארבעה. יש כאן הסבר נוסף של רבי יוחנן בן זכאי, בואו ראה כמה גדול כבוד הבריות. שור שהלך ברגליו חמישה, סשר, קיבול כתפו, ארבעה, כן, אה, טוב, זה לא שכיח אולי בכל המקרים, אבל רבי יוחנן אומר שהנה, יכול להיות שאפילו את רואה עד כמה היא יורדת לדיוק בדין שלה, שאם הגנב התבזה כשהוא בגנבתו, ממילא גם זלזל את עצמו וכולי, אז גם העונש על המעשה שלו, הקנס על המעשה שלו, הוא פחות, אה, מתחשבים גם בזה. הוא יהיה פחות חמור. על כל פנים הרמב״ם כמו שאנחנו רואים פה מדגיש פה יותר את הצעד של ההרתעה ולא רק של הצדק של בדיעבד אלא מה, מה, מה חכם בתשלומים האלה כדי למנוע בכלל את המעשים האלה מלכתחילה. ממשיך הרמב״ם לעניין אה, הבא ששייך לעיקרון, כן, שאמרנו שכל מי שבאופן אה, כללי נקבעו נושא שכל מי שתוקף את זולתו שיעשה בו מה שעשה בשווה אז אומר הרמב״ם וכן דין דים זוממין ש, כן, אז, אז גם ש, אה, הדין הוא שיעשה בהם בדיוק כמו שזממו לעשות התורה קובעת בדיוק כמו שהם זממו לעשות ככה אה, אה, עושים בהם. אם יזמ�מו הריגה, יהרגו, ואם יזממו מלקות, יולקו, ואם יזממו תשלום המוני, ישלמו באותו שיעור. המטרה בכל זה, אומר הרמב״ם, היא להשוות את העונש לפשע. וגם זו היא משמעות היות המשפטים צדיקים, כן? כלשון הפסוק, כשרמב״ם חוזר ועוד יחזור וידקדק בו בכל תא מהמצוות כל הזמן לומר אותו, על פי לשון הפסוק, ומי גוי גדול השלום חוקים משפטים צדיקים, ככל התורה הזאת שאני נותן לפניכם היום. עכשיו תשימו לב שהרמב״ם רומז בעצם, הוא גם זו משמעות היות המשפטים צדיקים, משמע שיש שתי משמעויות, כן? את דברי הרמב״ם כאן, בעדים זוממים, יש גם... כשהוא בא ואומר שיעשה בהם בדיוק כמו שזממו לעשות, המטרה וכל זה להשוות את העונש לפשע, אז אפשר לקחת את זה בעצם לשני כיוונים. אפשר לפרש את זה שההרתעה היא בדיוק בהתאם למה שאדם זומם, כי במשמעות של הרתעה, ואז משתלב עם, ש... עם... עם שלפניו וגם עם שלאחריו אבל אפשר גם להבין שכאן הוא מתכוון למשמעות היותר רגילה של צדק ש... שיש כאן בעצם באמת ענישה מידתית, הוגנת, בדיוק בהתאם לחומרה של לחוגש, מה שרצו לעשות כך ראוי שיעשה בהם כן, ובאמת יש פה משפט צדק ו... ו... ומשווים את העונש לפשע לא מצד הארתעי אלא מצד הצדק כן, ונראה לי בין כך ובין כך, אם נפרש כך או כך, ברור ששתי המשמעויות בעצם רמוזות פה, כי הרמב״ם אומר שגם זה המשמעות, כן, אז ככה שנגיד אם ניקח את זה, אם נאמר שפה הוא הדגיש דווקא את הצדק, כן, ולא את ההרתעה, אז, אז, אז זה מה שהוא מציין, הנה, גם זה חוקים משפטיים צדיקים, זאת אומרת, חוץ מהרתעה שדובר קודם, אז גם יש פה את הצדק במובן הפשוט. לפי האפשרות הראשונה שהוא בא ואומר הרתעה, אז הוא רוצה להגיד חוץ מהמשמעות הפשוטה של חוקים משפטים צדיקים שכולם צודקים ומדויקים וגם בהקשר של ענישה אז פה בעצם אנחנו פוגשים לראשונה פה בפרק גם את ההיבט של הצדק אז חוץ מהעניין הפשוט הזה הוא כאילו יכול להיות שהוא רוצה לחדש שגם ענישה שהיא מדויקת ויעילה ומאוזנת כפי הראוי למנוע את הפשע, גם זה במשמעות חוקים משפטיים צדיקים. אבל בכל מקרה, אנחנו בעצם פוגשים פה את שתי המשמעויות במשמעות הפסוק הזה, ככה נראה כאן. שימו לב, דין לדין זוממים זה דין שבאמת באופן טבעי שייך לספר שופטים שבו אנחנו עוסקים. אמנם אין כל כך היגיון שהרמב״ם יפתח בו את, את הפרק. כן, אבל תזכרו את זה כי כבר אנחנו נשים לב שכנראה אגב הדין הזה שהוא משתלב היטב עם ההיגיון שבדיני חבלות וגניבה וגזלה וכל המערכת הזאת של ההשוואה ביניהם, איך שבכולם יש פה את, אותו, אותו, אותם חוקים משפטים צדיקים אז, אז הדברים כאלו, אגב הדין הזה הכל נכלל, כל החטיבה הזאת עד פסקה שבע נכללת בפרק שלנו ומועברת בעצם מהפרק הקודם טוב, אז אני ממשיך, כן, הרמב״ם, אחרי שהוא הסביר לנו את ההיגיון בקנסות של הגנב, אז למה באמת הדבר הזה לא קיים בגזלן? אומר הרמב״ם, העובדה שהגזלן אינו מחויב בתשלום נוסף כקנס, כן, בשונה מה, מהגנב, כן, ואומר הרמב״ם, אין לו קנס נוסף, כן, למה? כי החומש אינו אלא כפרה על שבועת השקר, כן, יש במידה וגזלן נשבע על שקר שלא גנב, גזלן לצורותיו השונות וכדומה, אז יש לו גם חוץ מהקרן גם חומש ואשם שהוא צריך להביא. אז הרב אומר החומש זה חלק מכפרה, זה לא קנס על הגניבה. אז למה באמת אין לגזלן קנס? אז פה הרמב"ם עוסק בהבחנות בעצם בין גנב לגזלן, כן? אז העובדה הזאת היא שאין לו קנס היא מפני נדירות הגזל הגזל הרבה יותר נדיר ופחות צריך את ההרתעה שדיברנו עליה בעצם מה, מהגניבה השכיחה כן כי פגע הגניבה נפוץ בהרבה מן הגזל כי הגניבה אפשרית בכל מקום כן מגיעים כל מקום בלילה אפשר לגנוב בהרחבה זמנית אפשר לגנוב והגזל אינו מתאפשר בתוך הערים אלא בקושי רק מאוד סיטואציות מאוד מסוימות שבאמת הגזלן יכול לגבור על החלש בלי שאף אחד יעזור לו וכדומה הסיטואציות uh, הרבה הרבה יותר מוגבלות, ועוד שהגניבה uh, אפשרית בדבר, בדברים הגלויים ובדברים שנזרים להסתירם או לשומרם, ואילו הגזל אינו מתאפשר אלא במה שהוא גלוי וחשוף, כן? אז uh, ממילא זה מאוד מגביל, גם כן מה אפשר לגזול? לגזול דברים גלויים, שוב, ההבדל כידוע בין גנב לגזלן זה שזה בא בהיחווה בסתר וזה בכוח, uh, 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 בפ... בפנים אל פנים וכולי Uh, כמו הגזול את החנית והגזול uh, uh, מידע המצרי, כן, אז, אז uh, זה דברים ששייכים, אדם רואה מול עיניו איזה חפץ וגוזל אותו בכוח, ומילא זה מאוד מגביל את זה שזה נהיה נדיר יותר, uh, האדם גם יכול להישמר מן הגזלן ולמצוא את אמצעי uh, זהירות ולהתכונן לו, ואי אפשר לעשות כך עם הגנב, הגנב מגיע בזמן שמחפש את הנקודת תורפת, הזמן שאפשר לקחת, כן? ולא, אפשר להימנע, ועוד שהגזלן ידוע וכך ניתן לחפש אותו ולהשתדל להשיב מה שלקח ואילו הגנב אינו ידוע כן, אז מפה אפשר ללמוד גם להוסיף את זה כטעם ללמה להחמיר בתביכה ומכירה שאז זה כבר לא ידוע ואי אפשר להחזיר אבל בגנב הכל האפשרות לתקן גם כן להעניש אותו לתפוס אותו להחזיר הכל הרבה יותר uh, פשוט ופחות חמור ופחות צריך מאמץ Uh, של uh, תוספת קנס ואיום והרתעה שלא יעשה הדבר הנדיר הזה שבלאו הכי נדיר ועוד התיקון שלא מצוי וכולי מכל הסיבות האלה אומר הרמב״ם חויב הגנב בקנס ולא חויב הגזלן בכך כן שוב נביא את הדברים גם כן נשלים את הדברים מבבא קמא שם באותו מקום בדיוק כאן ט עמוד ב אז אומרים uh, עוד פעם רבי יוחנן בן זכאי ורבי מאיר מסבירים לנו גם את uh, uh, שם הם מוסיפים הסברים אחרים, הסבר אחר להבדל בין גנב לגזלן ושם רבי יוחנן בן זכאי אומר מפני מה התורה תורה בגנב יותר מגזלן אמר להם זה ישווה כבוד עבד לכבוד קונו וזה לא ישווה כבוד עבד לכבוד קונו כן, כביכול עושה שהשם אינו רואה ולא משגיח, כן, כאילו לא, אין עין רואה ואוזן שומעת וכולי שנאמר, אוי המעמיקים מהשם להסתיר עצה והיה במחשך מעשיהם הם כאילו עושים דברים בחושך כדי שבני אדם לא יראו אותם כי זה מה שמטריד אותם ומתעלמים מה... מזה שהשם רואה כן, וכתיב, אמרו לו, לא יראי אב ולא יבין אלוהי יעקב כן, הרמב"ם מביא את הפסוק הזה ראינו בפרק י"ט אני חושב להראות את, איך שזה היה הסיבה לכל הפשעים שהיו עושים מכוח הכחשת ההשגחה, כן, וכתיב, כי אמרו עזב השם את הארץ ואין השם רואה זה הפסוק שהרמב"ם מביא על Uh, שיטת אריסטו, כן, פרק י"ז, ונראה גם בסוף הספר, נ"ד וכולי. Uh, בקיצור, אצל, אצל הגנב, יש, אצל, אצל הגנב יש איזה מין הכחשת השגחה גם כן, אז, אז, אז יש פה עוד, עוד פעם התבוננות ש, שרואים את ה... שרואים איזה חומרה יותר בגניבה שגורמת גם להחמרה בקנס ובענישה שלו. כן, רב מאיר מוסיף פה משל לעניין הזה, אומר, אם אדם יעשה, כן, מה תגידו, הרי גם גזלן אה, עבר על אלה ביד רמה כנגד אה, כבוד קונו. אלא מה, שיש כאן, עצם הפער הזה שהוא חושש מבני אדם הגנה ולא מהקדוש ברוך הוא, כן, מילא הגזלן יש לו איזה עזות ככה, אז, אז הוא... השווה כבוד קונוך ולכבוד בשר ודם והיה אז כלפי כולם אבל המצב הה... של החשש רק מבני אדם זה החשש השגחה יותר חמורה אומר המשל שלו זה אדם שיעשה סעודה ויזמין את בני העיר ולא את בני המלך זה הרבה יותר חמור מאשר אם יעשה סעודה לעצמו ולא יזמין אף אחד ואם אתה כבר מזמין אתה לא מזמין את המלך זה הרבה יותר חמור בקיצור רואים שהיה אפשר למצוא גם צדדים שהגנבה חמורה יותר מבחינה אה, 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 מהותית ככה שבאמת הצדק יהיה גם כן להחמיר יותר כמו שהגמרא אמרה ומכאן אני רוצה לחדד נו אז זה, זה שהרמב״ם לא נקט את ההסבר גם את ההסבר הזה אפילו שהוא ודאי גם כן נכון והדגיש את ההיבט של המניעה של הנזקים הנזק, אז מה, מה, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? מה, אני חושב, כן, כבר דיברנו על זה שיש בזה איזה היבט יסודי יותר, שהוא אה, אה, מסביר שהענישה, הרבה מהמטרה שלה היא לא רק לאנוש ולפצות, אלא בכלל למנוע את הנזקים, אה, אבל אפשר להוסיף על זה גם אמירה אה, חשובה שבעצם תסביר לנו גם את העניין של החטיבה הראשונה של הפרק שלנו ש, שמסתיימת פה בעצם, שסיימנו אותה פה בפסקה שבע שזה חטיבה שהרמב״ם מביא אותה פה באופן מלאכותי כמו שהתחלנו לומר אני רוצה עכשיו להשלים את ההסברה לזה מהפרק הקודם. הפרק הקודם הרמב״ם הגדיר אותו באופן מוצהר שהוא בא למנות בו כאלה, את המצוות שבעיקר בספר נזקים שעניינם כולל הענישה שבהם וכולל הדינים המובהקים של דין רודף שראינו שזה ממש הצלה מנזק, מניעת נזק, הכל זה מניעת נזקים, זה לסלק עושק ולסלק נזקים, כן? נראה לי די ברור שהרמב״ם כתב תחילה את החטיבה הזאת כחלק מספר נזקים ולכן הוא התמקד הרבה יותר ב... בהיבט של ההרתעה, למרות שהיה אפשר גם לדבר על ההיבט של הצדק שראינו, הנה אפילו בדים זובבים, ודאי רומז לזה ועוד מיד ידבר על העיקרון הפשוט הזה שקודם כל יש בענישה צדק, כן? אבל, אבל כ -כ -כ גם הפרק שלנו יהיה מכאן ואילך שזה דברים שלכתחילה שייכים יותר לקבוצה שלנו של הענישה, אנחנו נראה את ההיבט של ההרתעה כאחד מהשיקולים המרכזיים בענישה של התורה בדירוג העונשים השונים אבל הקבוצה הקודמת זה העניין שלה למנוע את הנזקים גם באמצעות הרתעה ולכן אותה חטיבה שנכתבה כנראה בהתחלה שם הרמב״ם הדגיש בה יותר את הצדדים האלו שהם גם מאוד הגיוני להדגיש אותם כמו שאמרנו זה לכתחילה אבל... אבל זה שייך לשם הדבר הזה בעצם גם אני חושב הסבר נכון ואמיתי שיש לו גם הסבר מתוך התבוננות במבנה של הפרק שלנו ושבעצם, וכל החטיבה הזאת, בעצם כל החטיבה הזאת, גם ראינו שמפרק ל"ה -Hey, הרמב״ם אמר שהוא ידבר פה בחטיבה הזאת של הענישה על רוב המצוות שבספר שופטים וגם על דין גנב גזלן ודים זוממים, כן? זה בעצם החטיבה שלנו, כן? שיש בה גם את החובל, החטיבה הזאת של פסקאות 2-7, כן? אז, אז, אז בעצם הפסקאות האלו, כן, הם, הם כולם בעצם היו שייכים לשם, אמרנו, הם, כנראה שהרמב״ם אה, כתב אותם תחילה שם, רואים שזה לא משתלב טוב עם הפרק, אנחנו עכשיו עוברים לקטע הבא, שהוא כאילו איזה מין אה, הרצאה מסודרת על, על כל העקרונות של הענישה, של הדירוג של העונשים השונים שבכל התורה כולה, שזה ממש שייך להלכות סנהדרין והעונשים המסורים להם, כן? שזה כמו שפתחנו אתמול את הפרק ראינו שהרמב״ם אם אנחנו רוצים לסכם את המצוות של הענישה בספר שופטים אז יש עקרונות של ענישה מסודרים ואז הרמב״ם סיים לנו פסקה 16 שנו ליישם את העונשים האלה צריך סנהדרין וצריך ש... 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 שידונו בזה צריך מערכת של עדות הלכות סנהדרין הלכות עדות הלכות עדו, מלכים שיגבו אותם וסיימנו את ספר שופטים אבל למה כן בת... בתוך הענישה אנחנו נראה שיש דיונים בהמון המון בצורה מסודרת, בהמון מצוות וכל סוגי העונשים השונים שיש בתורה לפי מדרגותיהם ולכאורה אם היה נכתב לכתחילה עם העניין הזה של דין גנב וגזן זה היה צריך להשתלב בהמשך זה לא היה צריך להיות כאיזה מין פתיחה כזאת בפני עצמה לכן נראה לי ברור שהרמב״ם העביר את זה משם לכאן ואז הוא הוסיף את זה גם בפרק ל"ה, ואומר גם את דין גנב וגזלן ועדים זוממים. הוא מעביר את זה לכאן מכמה סיבות, גם אגב דין עדים זוממים שבעצם הוא משתלב היטב עם, ה, עם, עם לעשות לאדם כפי מה שהוא רצה לעשות וכפי מה שהוא עשה, כן? אבל חוץ מזה זה גם בגלל שבכלל יש פה דיון בעקרונות של היחסים בין הענישות השונות, כן? וכשאתה נכנס לפרטים האלו, אז העם אמרה, נו זה כבר שייך לעקרונות של חילוקי הענישה של הפרק, של פרק מ"א, ולכן הוא מעביר את זה מפרק מ' לפרק פני מ"א, ונשאר בזה כנראה בגלל זה הרושם של ההדגשה יותר, של ההרתעה יותר מאשר הצדק שהיה אפשר להביא גם כן מהגמרה בבקם טוב, אז זה אה, השלב הראשון של הפרק. עכשיו כאילו יותר נכנסים לגוף הפרק. אומר הרמב״ם ככה, הקדמה, הקדמה עקרונית שיש פה קריטריונים לסיבת ההחמרה בעונש ולפי זה אנחנו נראה איך שבאמת המצוות באופן כללי ומה הסיבות שיותר יוצא הכלל הכל מתנהל לפי העקרונות הללו אז אומר הרמב״ם, דע, יש פה הקדמה ואחר כך הדגמה של הדברים במצוות דע שעוצמת העונש וחוזק פגיעתו או חולשתו והיותו נסבל יותר הם על פי ארבעה דברים ארבעה קריטריונים להחמיר בעונש או להקל בו הראשון חומרת הפשע על פעולות הגורמות לקלקול גדול חל עונש קשה ועל פעולות הגורמות לקלקול מועט חל עונש קל כן, שימו לב, ההסבר הפשוט הראשוני הוא ברור שיש בו היבט מרכזי של צדק, כן, של בהתאם לחומרת העבירה, ככה צריך להעניש, כן, בהתאם לחומרת הפשע צריך להיות גדול העונש, זה באמת של צדק פשוט, ההיבטים האחרים, הסיבות הנוספות לגרום לחומרת העונש הם יהיו יותר מסיבות של מניעת העבירה, כן? יצירת ההרתעה כדי שלא תעשה העבירה. גם בעניין הזה אפשר לראות, כן? גם בעניין הראשון אפשר לראות גם היבט של ההרתעה. זאת אומרת, כדי למנוע קלקול גדול, אז גם אומרים, נותנים עונש חמור, אבל פה זה גם היבט של צדק. כן? פה, פה זה כמו, כן, כמו שאמרנו בידים זועמים, שאפשר להבין את זה גם כצדק וגם כ -כ כהרתעה, הכל מדויק, חוקים משפטיים צדיקים, פה זה בשתי המשמעויות. אז זה הקריטריון הראשון והפשוט. השני, השכיחות, כמו שכבר פגשנו את זה גם בגנב, לעומת גזלן, כן, דבר נפוץ יותר, יש למנוע בעונש קשה, ואילו דבר נדיר יותר, די בעונש קל יותר, יחד עם נדירותו כדי למונעו. הוא בלמה הכי די נדיר ו... באותם מצבים נדירים אנחנו מסתפקים באיום אה, היחסית יותר חלש שיכול למנוע את הדבר הזה, כן? השלישי זה עוצמת הפיתוי לדבר. דבר שאדם מתפתל, או בין אם התאווה מושכת אותו לכך בחוזקה, או בשל עוצמת ההרגל, או בשל הקושי הרב להימנע ממנו, אה, רק, אה, 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 רק חשש מדבר חמור ימנע אותו. כן, יכול להיות כמה סיבות למה לדבר יש פיתוי רציני או בגלל תאווה חזקה, צריך להחמיר בדבר שמאוד יש תאווה או שיש הרגל חזק ואיזה אופנה חזקה, יש דברים, ראינו פה מלחמות בעבודה זרה ודעות שקשורות אליה, שהתורה ממש באה לאסור ולדברים בהקשר רק בגלל, זה בעצם הרגל, גם מתאים אולי לטבע האנושי וכולי, כן, או בשל הכושי הרב להימנע ממנו, צריך הרבה הרבה זהירות וכדומה הרבה מאמץ להימנע מזה, במקרים כאלה כשמאוד קשה להימנע חייבים איום מאוד מאוד חמור שרק הוא יצליח להוציא מפיתויים, הרגלים ודברים שקשה להימנע מהם כן, אז זה השיקול השלישי והשיקול הרביעי להחמיר בעונש זה קלות בצורה פעולה בהיחווה ובסתר, כך שלא ירגישו באחרים שוב דבר שראינו כבר בגנב למשל, כן? כי אין אפשרות להרתיע, להרתיע מזאת, אלא בחשש מעונש גדול וקשה, כן? דבר שאדם יכול לעשות בשאף אחד רואה, אז שוב צריך איום חזק כדי שבאמת הוא, אדם יימנע ממנו. אז זה ההקדמה שעל פיה אפשר להבין בכלל את כל דירוג הענישה שמצויה בתורה, ומילא יש פה, ראינו גם את ההיבט, לפי הקריטריונים האלה, גם היבט של צדק וגם היבט של יעילות. של סילוק כל הקלקולים והחסרונות האלו למיניהם בצורה מדויקת, מאוזנת, נכונה ומועילה שגם זה בעצם חוקים משפטיים צדיקים שמביאים שמביא, בסוף לתיקון החברה לעולם הזה ולתיקון הפרטים לעולם הבא כמו שדיברנו כבר שזה מגמות התורה אז אומר הרמב״ם לאחר הקדמה זו דע לך שסדר העונשים בדברי התורה הוא ארבע דרגות. באופן עקרוני נכנסים להלכות אה, אה, סנהדרין והעונשים המסורים להם, כן, עצם סמכות הסנהדרין היא הכרחית, כמו שראינו כבר מפסקה 16, כדי לדון בעונשים האלה, אבל עכשיו הרמב"ם בא להסביר, כמו שאמרנו בפרק הזה, בשלב הזה, את העקרונות של העונשים המסורים להם, והעקרונות דירוגיהם, וה... אה, 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 כן, ההיגיון, העקרונות של הצדק שבהם. אז ככה, כן, והם, אה, הרמב״ם בא מעניין המצוות, מנה את זה גם כמצוות, כל סוג של ענישה, אה, זה מצווה בפני עצמה, שיש לה דינים, איך ליישם אותה וכדומה, הכלל אה, ה-14 בהקדמה לספר המצוות, ופה בהלכות אה, סנהדרין בעצם זה, זה המקום שלהם. אז מה הדרגה הכי חמורה של הענישה? זה דרגת חיוב מתת בית כן, ארבע המיטות השונות, זה הדרגה החמורה ביותר, הדרגה השנייה זה דרגת חיוב כרת כן, שכל לב ש, שיש בו כרת, אז גם יש בו מלקות, כן, מלקות בשוט, אם יש הדין והתראה, ועוד, ש, ועוד האיום של הכרת, כן, מצטרף למלקות בשוט, שאדם אה, אה, בטח ירצה להימנע מזה, יחד עם זה יש גם את האמנה שפשע זה הוא מן הפשעים החמורים, עצם זה שאומרים לך, הדבר הזה... מציינים לך, כל עבירה היא יכולה להוריד את האדם ממדרגתו, במדרגתו הרוחנית וממילא מדרגתו לעולם הבא. כן, אבל יש עבירות ש, שהיה חשוב לציין את זה, כן, לפי הקריטריונים שדיברנו עליהם בעצם, ש, שזה גם כן עושה את זה, זה שאומרים, זה דבר שיש בו כרת, זה דבר שמאוד מאוד, הוא, הוא נשק חזק מתחת למיתת בית דין, אבל, אבל גם כן למנוע בכלל את ה... עשיית העבירה, מעצם זה שאדם מבין שזה ומחונך על זה ויודע שזה חמור מאוד מעבר לרק מלקות. אה, אולי חשוב לציין פה אה, קצת לאפוק ממה שראיתי שכתוב פה בהרחבה זה שיש, אה, רואים אה, את האמירה הזאת שכשאומרים לך שיש, ה... אה, אה, שיש עבירות ש... שיש בהן מלקות יחד עם האמנה, האמנה שיש על זה כרת זה כאילו רק מספרים לך שיש, שיש על זה כרת ואין בזה באמת כרת כאילו זה רק איזה מין אה, אמירות שמרתיעות אה, אה, שאין להן כיסוי אז זה אה, קצת לשיטתם ומה שכבר התווכחנו בעניין אה, האמנות ההכרחיות שהתורה אה, אומרת כן אז גם הם אמרו שזה האמנות אמיתיות אבל פה הם ככה, ככה אה, אה, קצת מתקרבים לשיטה שאומרת שזה רק אה, כל מה שאמרו זה רק כדי להתרחק מהן כן, אולי חשוב לציין פה גם, הם נסמכים הלשון בהלכות תשובה, כן, שיש עבירות קלות מאלה הרגילות, שהן ממש החמורות, הכ"ד שלהם חלק לעולם הבא בעצם, שהם מתקלקלים דברים יסודיים באמונה. חוץ מזה יש גם עבירות שבין אדם לחברו, שהן גם חמורות, שהרמב״ם אומר שהרגיל בהם אין לו חלק לעולם הבא. אז, אז הם כותבים פה, מצטטים, על פי המהדורה שלהם, שזה, שכל מה שחכמים אמרו את זה, חכמים אמרו את זה כדי להתרחק מהן ולהזהיר מהן אז הם מדייקים שחכמים אמרו רק כדי להזהיר ולהתרחק ולא כי זה גורם أي, 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 אבל בכתב יד אוקספורד שזה הכתב יד עם חתימת אפילו הם מביאים את זה בהערות שם בהלכות תשובה שבכתב יד אוקספורד כתוב כדאי הן כדאי הן זאת אומרת הם ראויים הם להתרחק מהן לא חכמים אמרו לך כי זה לא גורם את הכרת אלא הרגיל בהם באמת הוא באמת מקלקל נפשו ובאמת מורידה וקורת לפחות רמה מסוימת מהעולם הבא. ככה צריך להבין את כשיש כרטות על, על דברים שהם לא הדעות היסודיות שעיקר שלמותו של אדם תלויה בהם, אלא תיקון מידותיו וכדומה. זה דברים שעם הזמן, כמו שאמרנו, הרגיל בהם, הוא פשוט מוריד את נפשו וזה גורם לו לשקוע בתאוות ולשקוע במידות רעות ולא להחכים. ובסוף הם באמת דברים חמורים שמורידות אותו במדרגה uh, בעולם הבא וזה הבחינה של הכרת שיש בהם וזה דברים נכונים ולא נכון פה uh, לומר uh, uh, כדי להתרחק מהם זה גם לא הנוסחה היותר uh, מבוססת כתוב כדאי להתרחק מהם להזהיר מהם טוב אז זה הדרגה השנייה uh, כן, הדרגה, דרגה, הדרגה השלישית בענישה של התורה זה דרגת הלקאה בשעות, שאין מאמינים שפשע זה הוא מן הפשעים החמורים, אלא הוא לאו בלבד, כן, או, או שהוא לאו עם מיטה בידי שמיים, אז, כן, זה, 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 זה בעצם, במקרה הזה, שזה לא, לא דרגת הכרת, אז גם יש פחות את האיום הזה. של, של הכרת עדיין, אבל יש את הפחד של השוט או מיטה בידי שמיים, שזה גם כן אה, חמור. כן, אמנם הרמב״ם באמת מנסח פה כאילו שאת, את, את הדברים כ, 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 כמשהו שגורם להרתעה, זה ודאי נכון, אבל מה שאני רציתי להדגיש, כן, ברור ש, שכאילו יש פה את המשחק בזה שאם אתה תציין שיש על זה כרת או לא תציין שזה כרת, זה יגרום יותר לחשוב שזה חמור או לא לחשוב שזה חמור, אבל יש כיסוי מאחורי הדברים. כשאומרים לך יש על זה כרת, זה באמת עבירות שהן ש... באמת, בוא נגיד ככה, יכול להיות שהסיבה ש... שהן חמורות זה בגלל שרגילים בהן, בגלל שכמו שאנחנו נראה בהמשך, שקשה לפרוש מהן, כל מה שהעם אומר, יש בגלל עוצמת הפיתוי, בגלל עוצמת ההרגל, בגלל הקושי להימנע מהדברים, אז גם אם זה דברים קלים, אבל בסוף, כיוון שיש איזו משיכה גדולה להיות שקוע בהם, אז זה דברים שיותר, שנהיים יותר חמורים, יותר מונעים את העולם הבא. כן, ולכן לא סתם דווקא מהם נאמר הכרת, זה לא רק כדי לתקן, אלא זה גם כי באמת חשוב פה למנוע את הקלקול היותר מצוי ויותר בעייתי, שיותר ירחיק מהעולם הבא. אם אלה זה דברים שהם נכונים גם עם כיסוי, חילוק המדרגות האלה, וזה לא סתם אה, אה, אמצעי להרחיק מדבר שכיח בלי שהוא חמור יותר. עצם זה שהוא שכיח יותר, ושיש נטייה שהוא שכיח יותר, זה חמור יותר. טוב, על כל יש לנו מיתת בית יש לנו חיוב. כרת עם מלקות, ויש לנו מלקות בלי כרת, כן, מלקות בעלמא, או מלקות עם מתאבדי שמיים, שזה דרגה שלישית. דרגה רביעית זה דרגת האיסור שאין בו מלקות, כן, והוא כל להב שאין בו מעשה, כל להב שאין בו הוא להב קל יותר. כמו שהרמב״ם מיד יסביר מאשר כל לב שיש בו מעשה ולכן גם לא לוקים עליו יש שלושה חריגים כל לאו שאין בו מעשה אז לא לוקים עליו פרט לנשבע וממר ומקלל חברו בשם כל אחד מאלו אף על פי שאין בו מעשה כן לוקים עליו ולמה? אז הרמב״ם מסביר את החומרה המיוחדת שיש בהם למרות שאין בהם מעשה כי נשבע זה בשל האמנה נדרשת לרומם אותו להתעלם ראינו את שבועות הרמב״ם דיבר בקבוצה הראשונה, קבוצה ל"ו, זה היחס לקדוש ברוך הוא, אז אפילו שזה דיבור בעלמא חייבים להחמיר בזה ויש בזה מלקות אפילו שאין בזה מעשה. וממר, ממר כדי שהדבר, כן, ממיר באיסור תמורה, גם כן החמירו בו אפילו שזה דיבור, כן, כדי שהדבר לא יוביל לזלזל בקורבנות, ומיוחסים לא יתעלה, עוד פעם זה כבוד שמיים כן, כשמדובר בכבוד שמיים, אז אפילו שזה דיבור בעלמא, מחמירים בזה, כן, יש פה איזה סייג, שאנחנו נראה הרבה דברים בקורבנות, יהיה כרת ויהיה החמרה מיוחדת, כי זה אמצעים לקבע את האמונה, אמצעים שכבוד שמיים תלוי בהם, אז זה ממילא, זה דברים חמורים יותר, וככה גם מקלל חברו בשם, אז הרמב״ם אומר, כי בעיני ההמון נזק הקללה גדול יותר מנזק הפוגע בגוף. פה זה דבר מעניין. מה שמה שאמר אומר, שזה לא באמת נכון, ש... שהמקלל באמת י... יגרום לו את הדבר. ככה הוא מתאר, שבעיני ההמון, כן, נזק הקללה הוא הרבה יותר חמור מנזק הגוף, ולכן, כשהוא כן, קילל אותו בשם, עוד פעם יש פה כבוד שמיים, צריך להבין. כן, כי, כי אנשים מבינים, זה, זה, בשבילם זה, זה חלק ממה ש, ש, שמחשיב את השם, להבין שקללה בשם זה דבר חמור, ולכן צריך להעניש בזה, כי זה חלק מכבוד שמיים בעצם, ככה, ככה נראה להבין את זה, כן, פה זה נראה איזה חידוש, אפילו שזה רק לפי ההמון, אה, 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 כן, בסוף... לא מצד, אה? מצד, מצד מה שהרם אה? לא לא שערה... אומר, זה לא דבר שבעצמו באמת פועל יותר, מ... זה לא שבאמת קללה היא יותר מ... מנזק בגוף. אבל, אבל ככה תפיסה, ולכן, למה זה קשור לזה שהוא קילל אותו בשם, זה כבוד שמיים, ומבינים שזה פועל, וזה חלק, אצלם זה חלק מאמונת ההשגחה וכדומה, וכבוד שמיים, אז חייבים להחמיר בזה. אנחנו נראה עוד הרבה דברים בהמשך, למשל כמו היופי של המקדש, ותפארת בגדי הכוהנים, ורוממות הקורבן, שהדברים האלה הם בעצם דברים ש... שנעשים, לאו דווקא, כן, לאו דווקא בוחרים את הכוהנים שיהיו הכי שלמים ומתעלמים כן, מהיופי החיצוני ודברים כאלה, לא. כיוון שבני אדם מעריכים יותר יופי, מה שיביא אותם לכבוד שמיים זה דווקא שהם, שהכוהנים יהיו דווקא יפים, ואם יהיה מישהו בעל מום ולא יפה הוא לא יכול לייצג את כבוד שמיים, כי, כי צריך לרומם אותם וצריך ש... כן, לעיניהם אנחנו משדרים את החשיבות של אמונה, אז גם פה אפשר להבין את העיקרון הזה. כן, והרמב״ם אומר, ש... אז אלה שלושה יוצאים מן הכלל שהם בעצם שייכים לכבוד שמיים, לכן החמירו בהם אפילו שאין בהם מעשה. אבל, ומלקים עליהם גם שאין בהם מעשה. אבל בעלמא יש פה דרגה רביעית שכל, שאין בו מעשה אין בו מלקות, למה? כל מה שזולת אלה מן האוויר שאין בו מעשה הוא קל יותר, למה? כי ההפסד הנגרם מהם קטן בדרך כלל. כי בדרך כלל מה שהוא רק דיבור, כמו לך רכיל למשל, זה לא כמו שהוא יזיק בפועל, זה גורם לנזק, גורם ל... בדרך כלל ההפסד קטן יותר, או אפשר לצרף פה, כן, בכלל עלבים שאין בהם מעשה, זה לא רק דיבורים, אלא זה גם... הרבה פעמים דברים שהם פשוט שב אל תעשה. אדם לא פעל לעשות את האיסור הזה, פחות חוצפה כנגד המקום, וזה פחות משפיע עליו כי זה לא פעולה ושב אל תעשה לפעמים רק בהתעלמות וכדומה, אז זה אולי בכלל העיקרון הזה שההפסד שנגרם מהם הוא פחות חמור. חוץ מזה, בכל האמירות, הרמב״ם אומר גם אי אפשר להימנע מהם בשל אותם אמירות, ואילו, כן, ואילו הדבר כן, היו הבריות לוקים על גבם כל הזמן. אי אפשר כל הזמן להלקות. וזה דבר שהרבה יותר קשה לשלוט עליו ככה על הלשון ואי אפשר להכות כל הזמן אז זה דבר שממילא אין ברירה אלא פחות להחמיר בו וגם אין להעלות על הדעת התראה בהם, כן? בשונה מדברים מעשיים שאדם יכול לומר שהוא הולך לעשות את הדבר לפני שהוא עושה אז אה, הרבה פעמים לפני, כן, יש אולי אי, 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 סיטואציות שברור שאדם הולך לדבר לשון רעה והיה אפשר להת... להתרות בו לפני כן אבל אבל הרבה פעמים הוא לא לפני שהוא מדבר אין לך סימן מקדים כדי לדעת להתרות ומילא מלקות פחות רלוונטי ומילא מראש מכל הסיבות האלה לא החמירו בדבר הזה בוא נסיים בזריזות רק את פסקה 10 גם שזה חלק מהעקרונות אה, של כן פה כבר אנחנו מבינים שיש ארבע מדרגות והעקרונות של אה, 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 הענישה אחר כך, כנראה בשיעור הבא, נצטרך להיכנס להדגמות. אז הרמב״ם אומר שגם במספר ההלקאות יש חוכמה, כן? ארבעים יקנו, מה שכתוב בתורה, כן? למה... כן, ואיך כתוב? ארבעים יקנו לא יוסיף, פן יוסיף רק אותו עליהם וקרא בה ונקלע אחיך לעיניך, כאילו נתנו פה סכום גג, ולא מינימום. הרמב״ם אומר, יש לו רף מרבי, ואין הוא קבוע, לפי בני האדם. לא אמרו תמיד לכולם אותו דבר. אלא נתנו רף מקסימום שנותנים, כן, למה? כי כל אדם אינו לוקח אלא כשיעור יכולתו לשאת. ומספר המלכות המרבי, המרבי הוא ארבעים, אפילו היה יכול לשאת מאה, כן, וזה... בעצם גם כן חוכמה ולתת לכל אחד כפי מידתו, גם מבחינת הצדק, גם מבחינת ההרתעה, ברור לכל אדם שהוא יחטוף כמה שהוא מסוגל, מעריכים את זה. והערה אחרונה שאני אגיד בהקשר הזה, מה שהרמב״ם אומר פה בצורה פשוטה, שמלכים אותו 40, וידוע שמלכים בפועל 39, אז זה, זה מתקשר קצת לנקודה שהרמב״ם פה הולך לפי הפסוקים, אבל פה... גם כן באופן מובהק, זה לא באמת סותר את ההלכה. היינו, לפי הרמב״ם הוא כותב בפירוש בהלכות, ש... שבאמת מעיקר הדין, דין התורה הוא כפשוטו, ש... שבעצם מלקים, הרף הוא 40, מותר להנכות 40. אלא שכגדר וסייג כדי שלא יהיה איזה טעות במכה אחת תמיד אה, קבעו חכמים שיהיה שלושים ותשע אבל בעצם אין פה איזה סתירה בהלכה המקובלת בין ההלכה המקובלת לתורה אלא, אלא בהחלט הדין הוא ארבעים וחכמים הוסיפו סייג אה, להלקות שלושים ותשע מלכות, כן? אז אם הרמון כבר נגע בעונש המלכות שיש פה בדרגה השנייה והשלישית ובדרגה הרביעית פטורים מהמלכות אז הוא גם אמר אה, את ההיגיון אה, המאוזן והצודק שיש לנו פה ממלכות. טוב, אז בעצם אנחנו דיברנו היום, סיימנו את, את העקרונות של הצדק והחוכמה וה 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 שב... ש, שבחטיבה הראשונה של החובל, הגנב, הגזלן ועדים זוממים, שזו חטיבה, אמרנו שצרופה לפרק, התחלנו גם את החטיבה המרכזית של העקרונות של הענישה של הפרק עצמו, זה בעצם היה בעיקר אקדמו, עוד הקדמות, ובפעם הבאה ניכנס יותר להדגמות, איך שמה ממש הראה לנו, איך שבאמת האיסורים של התורה והענישות השונות מתנהלים לפי העקרונות האלו ולפי המדרגות ה... האלו, כן, הבנו מה העקרונות להחמיר, אחר כך אנחנו מבינים מה הסולם, מה שנשאר לנו זה איך זה ליישם את זה ולראות איך זה באמת ככה מתנהג במצוות השונות שהדירוג הזה של העונשים מגיע לפי אה, העקרונות שאמרנו. טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.